0: Ganz lange werde ich es hier im Irgendwasser in dieser Episode ohnehin nicht vor euch geheim halten können. Die ersten Audiophilen werden es vielleicht schon bemerken. Es klingt ein wenig anders. Das liegt daran, dass ich ein anderes Mikrofon angeschlossen habe. Das Aufnahmegerät ist nach wie vor ein iPhone 8. Mit dem nehme ich sonst auch auf. Da hat sich also nichts verändert. Aber das Mikrofon ist ein anderes. Und die ersten unter euch, die werden sich wahrscheinlich auch sagen, ja, es klingt aber auch wirklich nicht besser, sondern schlechter. Das mag sicherlich so sein. Es ging mir auch nicht darum, jetzt das beste Mikrofon am Markt herauszusuchen. Das habe ich meiner Ansicht nach schon getan. Ich halte nach wie vor das Blinzeln Festival Studio Mikrofon für das beste Mikrofon. Damit nehme ich hier auch zwischendurch auf. Dann habe ich ja dieses ähm, iRig HD Mikrofon. Ganz gerne, weil es handlich ist und schnell eben mal angeschlossen ist. Ähm, ja, aber ich habe hier im Prinzip ja nur Mikrofone, die einen dreistelligen Eurobetrag kosten. Das Festival Studio ist nicht gerade günstig. Kommt darauf an, wie man sieht, wenn man dadurch ein Studio zu Hause sich ersparen kann. Und ich behaupte, das geht mit diesem Mikrofon, was ja gleichfalls ein kompletter Audiorekorder ist. Ähm, dann spart das tatsächlich auch Geld. Dann haben wir so dazwischen dieses iRig HD, das nehme ich wie gesagt auch ganz gerne. Das gibt es aber gar nicht, mehr. wird schon ewig nicht mehr hergestellt. Es gibt Nachfolgemodelle, da würde ich aber die Finger davon lassen. Also ich bin damit überhaupt nicht glücklich gewesen und ähm, habe die Teile dann auch schnell wieder abgestoßen und äh, arbeite am liebsten mit dem iRig HD, wenn man schon mit einem solchen Mikrofon arbeiten möchte. Das funktioniert auch ganz gut, bin ich sonst mit zufrieden, ist sehr schnell angeschlossen, hat eine vernünftige, einigermaßen vernünftige Audioqualität und damit kann man ganz schnell mal eben auch podcasten. Jetzt gibt es einige unter euch, die wollen gar nicht unbedingt podcasten, sondern die suchen einfach nur ein eigenständiges Mikrofon, was sie an allen ihren Geräten betreiben können, egal ob es ein Android-Smartphone, ein Tablet ist oder an ihrem Windows-PC, am Notebook am iOS-Gerät, sei es nun drum, ob es ein iPad ist oder ein iPhone, spielt alles keine Rolle. Es läuft überall da dran und es ist von der Audioqualität her im Verhältnis zu seinem Preis passabel, so würde ich es mal sagen. Also ich finde es soweit zumindest in Ordnung. Man kann da schon was mit machen und es ist nicht so furchtbar teuer wie andere Mikrofone. Es hat eine hervorragende Ausstattung. Es hat alles, was ich von einem Standmikrofon, das ist nämlich ein Standmikrofon, erwarte. Das will ich euch dann alles auch gleich zeigen. Also was ich an diesem Mikrofon hier vorteilhaft empfinde, ist wirklich die Ausstattung, das Handling mit diesem Mikrofon. Insbesondere dann, wenn ich gerade so im Sommer nicht unbedingt mit dem Headset arbeiten möchte, dann will ich nicht die dicken Ohrmuscheln auf den... Ohren liegen haben, das wird dann warm, wenn man jetzt zum Beispiel bei einer Konferenz oder bei einer Veranstaltung dabei ist, live. Und das dauert dann eben mehrere Stunden. Das wird dann schon unangenehm, wenn es im Sommer wärmer ist. Und auch der Bügel über dem Kopf ist dann nicht so besonders komfortabel. Ja, vernünftige Lautsprecher haben wir im Allgemeinen ja auch angeschlossen an unseren Geräten. Fehlt also eigentlich wirklich nur noch ein gutes Mikrofon was ich auch perfekt bedienen kann. Und genau deswegen habe ich dieses Mikrofon hier herausgesucht. Es handelt sich dabei um das Blinzeln-Stand-Mic. Und das will ich euch heute hier mal vorstellen. Ihr hört es hier tatsächlich bereits schon. Wir machen nachher aber auch nochmal eine akustische Probe. Ich werde aber erstmal mein iRig-Mikrofon wieder anschließen, weil äh, ich das Ding hier in alle möglichen Richtungen drehen will. Ich will es euch tastend wieder beschreiben, wie ich das ganz gerne so mache. Und damit ihr da nicht die ganze Zeit nur die Hälfte mitbekommt, weil ich hier die ganze Zeit mit dem Mikrofon, was ich euch gerade zeigen will, herumfuchtel, werde ich es euch erstmal tasten vorstellen und dann gehen wir nochmal in die Aufnahme rein mit dem Mikrofon, damit ihr hören könnt, wie hört sich das an, wenn ich weiter weg bin, wie hört sich das an, wenn ich den Lautstärkeregler justiere, wie klingt das, wenn ich von der Seite reinspreche und so weiter. Das machen wir dann ebenfalls noch, aber erstmal will ich es euch, na, ich will mal sagen, optisch vorstellen. Das Blinzeln stand Mick. Dann lege ich doch mal das iPhone zur Seite, mit dem ich weiterhin aufnehme. Ich habe jetzt einfach nur wieder das andere Mikrofon, mein übliches Podcast-Mikrofon angeschlossen. Das ist wie gesagt das iRig HD. Müsst ihr gar nicht mehr schauen, gibt es nicht mehr, wird schon ewig nicht mehr hergestellt. Ich habe mir einen guten Vorrat weggelegt, weil ich es einfach praktisch finde. Es ist ein sehr schönes, handliches Mikrofon. Es nimmt empfindlich genug auf, dass man damit sprechen kann. Ich kann es mir im Prinzip in die Achselhöhle klemmen und dann stürzt es mich nicht weiter. Deswegen habe ich jetzt auch die Hände frei. ist eigentlich total praktisch und äh, deswegen mag ich das ganz gerne nach wie vor. Und dann gibt es noch das Festival Mic. Das ist ein bisschen... Ja, aufwendiger, weil man ja noch zusätzlich ähm, irgendwas zum Hören, zum Kontrollhören hat, ja einen Monitoring-Anschluss anschließen muss und das noch ein bisschen auspegeln muss, überlegen muss, wo stelle ich das jetzt eigentlich hin. Ähm, und wie gesagt, dieses kleine Handmikrofon hier, das kann ich mir einfach einklemmen zwischen Arm und Brustkorb und dann ist es für mich erstmal irgendwie so ein bisschen verschwunden. ist aber so dicht, dass ihr mich vernünftig verstehen könnt. So, ja, aber auch das HD mikrofon das hat glaube ich ähm, 199 Euro immer gekostet, als IK Multimedia das noch verkauft hat. Und äh, ich habe es wenn ich es sehr günstig geschossen habe, habe ich 149 ausgegeben. Und irgendwo dazwischen war es meistens so. Ich glaube, ich habe auch schon welche für über 200 gekauft. Nämlich als es die bereits nicht mehr gab, als sie nicht hergestellt wurden. Und als die ersten so bemerkt haben, Moment mal, das iRicardi HD 2. Das funktioniert ja gar nicht richtig äh, am iPhone. Das habe ich auch festgestellt. Und deswegen habe ich mir dann gesagt, okay... Ähm, sieh zu, dass du noch welche von den HD1 bekommst. Und hab mir noch welche weggelegt. Da waren sie sehr teuer. So oder so, dreistellige Eurobeträge ist längst nicht jeder bereit auszugeben für das, was er tun will. Wenn ich mir vorstelle, ich möchte vielleicht... Kein Headset aufsetzen, wenn ich nach Veranstaltungen lauschen möchte, beispielsweise auf dem Maurushügel bei Blinzeln im Online-Veranstaltungszentrum. Ist irgendeine schöne Veranstaltung oder man ist einfach nur mal zum Smalltalk, zum Klönen auf dem Maurushügel, möchte sich, möchte sich mit anderen unterhalten. Wenn ich jetzt so, wir haben Sommer, als ich das hier aufnehme, Hochsommer, um genau zu sein, draußen sind es über 30 Grad, da möchte man eigentlich kein Headset aufsetzen. Diese großen Ohrmuscheln, die sitzen dann die ganze Zeit vielleicht mehrere Stunden auf den Ohren. Es wird ganz ordentlich warm. Ähm, der Bügel geht einmal so über den Kopf rüber. Das ist alles nicht wirklich komfortabel, nicht angenehm. Das möchte man vielleicht auch ein bisschen anders haben. Und dann macht es natürlich durchaus Sinn, dass man sich sagt, an meinem Computer sind hervorragende Lautsprecher angeschlossen. Das heißt, was da gesprochen wird oder falls es sogar Musik oder irgendwelche anderen Audiobeiträge in dieser Veranstaltung gibt, kann ich alles ganz wunderbar in bester Qualität hören. Nur wenn ich dann jetzt mal sprechen soll, da habe ich dann nichts. Gibt Möglichkeiten, dass man einfach so ein kleines Mikrofon nimmt. Also erstmal gibt es ja Geräte, die interne Mikrofone haben. Bei einem Notebook ist das ganz oft der Fall. Bei kleinen Minicomputern wird es auch immer öfter mal verbaut. Das ist aber eigentlich dazu gedacht, damit beispielsweise Cortana uns versteht, dass wir also eine Spracheingabe machen können, einen Befehl, der dann verstanden werden soll, das sind üblicherweise eher so Fernfeldmikrofone. da geht es mehr darum, überhaupt irgendwie was zu verstehen aus der Ferne, aus der Umgebung. Es geht da nicht so sehr um die Audioqualität, dass andere Menschen uns, versprechen, äh, uns ähm, verstehen können, sondern da geht es wirklich darum, dass die Maschine uns verstehen kann und die braucht keine Audioqualität. Ist also alles nicht ganz so einfach, deswegen wäre es dann eigentlich ganz gut, wenn wir ein, Mikrofon, ein externes Mikrofon anschließen können. So, jetzt kommt es darauf an. Erstens, wir wollen bei weitem nicht so viel Geld ausgeben. Ich möchte noch nicht mal weiter oben im zweistelligen Betrag Eurobetrag landen, sondern eher weiter unten. Ich möchte also wirklich nicht so viel Geld ausgeben. Ich möchte, dass ich auf der anderen Seite verständlich und klar und deutlich zu verstehen bin. Es geht nicht darum, dass ich hier hinein singen will und die Leute sollen mich in feinster Stereo Hi-Fi-Qualität bei sich verstehen. Sondern ich möchte, dass wenn ich was sage, dass es nicht raschelt, nicht dröhnt, nicht scheppert und die Leute sagen, du, ja, du bist klar und deutlich zu verstehen. Darum geht es mir. Als ich jedenfalls auf der Suche nach einem vernünftigen Mikrofon habe. Dann war mir ganz wichtig, dass ich es komplett jederzeit unter Kontrolle halten kann. Das heißt, dass es Bedienelemente hat, die ich benutzen kann, die mir wichtig waren. Und was mir auch wichtig war, ich wollte es einfach ausrichten können, so wie ich es gerade haben möchte. Es sollte möglichst komfortabel irgendwo hingestellt werden können. Es sollte nicht zu viel Platz wegnehmen. Ich möchte es am liebsten auch ganz klein zusammenfalten können, und dass es eigentlich wieder in der Tasche verschwinden kann. Das geht auch mit diesem Mikrofon. Und deswegen möchte ich es euch jetzt hier einmal rein optisch natürlich tastend vorstellen, dass ihr euch da was drunter vorstellen könnt. Wenn ich es so halte, dass der Schwanenhals zu mir her zeigt, dass ich jetzt also im Prinzip den, den Ständer, die Standfläche, die Oberfläche davon zu mir her zeigend habe, dann sieht das so ein bisschen aus, als hätte man irgendwie so ein Wappen oder sowas in der Hand. Ist also so ein bisschen wie so ein Dreieck, was unten aber keine Spitze hat, sondern da auch nochmal geköpft wurde und äh, wenn es nach oben geht, dann hört das Dreieck auch nicht an den spitzen Seiten auf, sondern wird dann nochmal wieder eng zusammengehen nach hinten weg. Und dann auch da nochmal ähm, komplett abgeschnitten. Hat also so mehrere Ecken. Es gibt da so zwei länglichere Kanten, dann gibt es zwei kürzere Kanten, dann gibt es hinten eine flächige Kante und vorne auch nochmal eine Kante. Also ich hoffe, ich könnt euch so ein bisschen was drunter vorstellen. Ich kann... Dieses, den kompletten Standfuß ganz bequem in die Hand nehmen und ähm, wenn ich die Hand zusammenlege, dass die Finger also beieinander sind und lege mir dann dieses Mikrofon in die Handfläche rein, dass ich den Standfuß sozusagen gegen meine innere Handfläche drücke, dann sind der Daumen und der kleine Finger der Hand frei, die kann ich also hier weiter bewegen, das heißt nur die vorderen Drei Finger, die sind direkt unter diesem Standfuß und es ist auch vorne und hinten jede Menge Platz. So könnt ihr euch vielleicht vorstellen, der Standfuß hier bei diesem Mikrofon, der nimmt nicht viel Platz weg. Ihr müsst also jetzt nicht euren ganzen Schreibtisch freiräumen, damit das dahin passt sondern das ist weniger, als wenn ihr einmal mit der flachen Hand auf den Schreibtisch drückt. Wenn ihr das könnt, mit eurer flachen Hand einmal so auf den Schreibtisch drauf, da passt das Mikrofon auch hin und dann habt ihr noch einen kleinen Rand drumherum. So könnt ihr es euch am besten vielleicht vorstellen. In Zentimetermaßen das ist das ja immer so ein bisschen so eine Sache. Ich würde mal sagen, es sind vielleicht in der Länge, ähm, ich kann es wirklich nicht gut schätzen. Ich schätze mal 12 cm. 11 12 cm. In der Breite, an der breitesten Stelle mögen es vielleicht 9 oder 10 zentimeter sein. Aber wie gesagt, das geht nach hinten auch wieder schräg weg und nach vorne ebenso. So. Wenn ich dann das Mikrofon ganz normal auf den Tisch stellen würde, dann habe ich nach vorne hin eine Kante, zeigen zu mir her. Die ist dann dick, vielleicht ein Zentimeter und das ist auch an den Seiten natürlich überall so. Und nach hinten hin ist auch nochmal eine Schmalfläche sozusagen, eine längliche. Da kommt dann das Kabel, das USB-Kabel zu diesem Mikrofon komplett direkt heraus ist also nicht irgendwie da angeklemmt oder angeschlossen sondern es kommt direkt das kabel heraus das kabel ist sehr sehr lang ähm, ich würde mal wenn ich auch hier schätzen müsste zumindest sagen locker meter 60 70 80 irgendwas um den dreh wird wahrscheinlich richtig sein ich könnte mir vorstellen dass das irgendwie so ein meter 80 ist vielleicht so knapp unter zwei meter das ist auch wichtig denn es kann ja sein, dass wir einen alten Tower-PC noch haben. Der steht dann oftmals unterm Tisch. Und wir wollen ja trotzdem das Mikrofon auf dem Tisch stehen haben. Es ist also wichtig, dass wir hier mit einem langen Kabel arbeiten können. So kann das Kabel irgendwo hinterm Tisch nach hinten runter in den Tower-PC reingesteckt werden. Mikrofon kann trotzdem auf dem Tisch stehen bleiben. Ist also auch an alles gedacht. Das ist ein sehr schönes, langes USB-Kabel ist mit dem Mikrofon ansonsten, wie gesagt, fest vergossen. Hier kann auch nichts rausgezogen werden, ist auch stabil. Alles gut. Wir haben ähm, auf der Oberfläche des Fußes, das geht dann so schräg zur Mitte hin. Also ich sag mal, es fängt an den Seiten schmal an und geht dann schräg so ein bisschen nach oben und mündet in der Mitte, in der exakten Mitte des Mikrofons in einer Rille. Und auf der anderen Seite der Rille geht es dann wieder schräg zur Seite, weg nach unten so dass es also in der Mitte genau in dieser Rille die höchste Stelle ist an diesem Fuß ähm, wobei wir hier nur davon reden dass vielleicht ein Unterschied von einem halben Zentimeter oder sowas ist also nicht viel man merkt es aber eben wo das Mikrofon wo der Standfuß steht man kann sofort den Fuß finden, kann sofort mit dem Finger den Fuß hochgehen, bis man mit dem Finger in dieser Rille ist und dann weiß man sofort, okay, jetzt muss ich bloß in der Rille nach vorne gehen, hab dort meinen Stummtaster. Das ist ein totaler Vorteil tatsächlich, insbesondere wenn man eben nicht gucken kann. Man kann sofort, weiß sofort, wo ist das Mikrofon, Habe ich, dann, ah ja, alles klar, ich muss die Schräge so ein bisschen nach oben, komme in der Rille an, jetzt nach vorne ziehen den Finger, Stummtaster ist gefunden. Ich muss also nicht irgendwie das ganze Mikrofon abtatschen, wo ist der blöde Taster, sondern ich habe sofort das Mikrofon, ich weiß sofort, wo ich mich befinde und kann sofort diesen kleinen Taster finden. Der hat auch einen ganz klaren Druckpunkt, hört ihr. Gut, und vor dem Taster ist eben auch noch diese Rille. Diese ganze Rille ist eine einzige große LED, die ist blau beleuchtet, wer noch gucken kann. Die geht glaube ich nicht so richtig durchgängig, sondern sind so mehrere LEDs unten drunter und insgesamt wird sie dann von unten blau beleuchtet. Soll wohl sehr schick aussehen, aber ja, ist denke ich mal verhältnismäßig egal, nehme ich mal an. Vorne in dieser Rille ist jedenfalls dieser längliche Taster mit eingelassen. Und wenn man den drückt und das Mikrofon ist quasi abgeschaltet, nimmt also nicht auf, dann brennt vor diesem Stummschalter nochmal eine zusätzliche LED und zwar sehr, sehr hell. Das ist total praktisch. Weil ich dann, wenn ich noch einen kleinen Seerest habe, sofort sehen kann, alles klar, jetzt ist wirklich auch stumm. Wenn ich nochmal drauf drücke, ähm, glimmt sie wieder weniger und dann weiß ich, alles gleich, ich kann sprechen. Also sehr, sehr hell bedeutet, das Mikrofon ist stumm geschaltet und sehr dunkel äh, die LED ist, wenn das Mikrofon aufnahmebereit ist. Also wenn da jetzt irgendwie gerade, wenn ich sprechen kann, so wollen wir es mal einfach nennen. Wenn man die Rille in die andere Richtung geht, dann ist relativ mittig auf diesem Standfuß ein Drehregler, Drehregler und den kann ich sehr weit drehen. Also, ich schätze mal bestimmt 80 oder 90 Prozent kann ich ihn drehen, bis ich einmal drum und zu bin. Äh, keine Ahnung, in Grad gemessen würde ich sagen 350 vielleicht oder 340 irgendwie um den Dreh. Also, wir können im Prinzip einmal fast ganz rumdrehen. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, durch dieses weite Drehen, dass wir sehr, sehr fein justieren können, wie empfindlich soll unser Mikrofon eigentlich aufnehmen. Wenn ihr jetzt in der Veranstaltung seid und die Leute sagen, du bist viel zu laut, dann müsst ihr nichts anderes tun. Ihr müsst nicht irgendwo in den Einstellungen herumfuchteln oder sonst irgendwas, sondern ihr dreht einfach nur ein bisschen an dem Knopf und sagt, wie höre ich mich jetzt an? Und dann sagen die vielleicht ja ein bisschen, könntest du noch. Und dann drehst du noch mal ein bisschen an dem Knöpfchen und irgendwann sagen sie, so, jetzt ist perfekt. Also ihr habt hier die Möglichkeit, ihr müsst nicht irgendwo in eine Softwareeinstellung gehen und irgendwo einen Pegel suchen in der Software und das dann irgendwie wieder einstellen, sondern richtig schön analog, wie sich das gehört, der Regler ist sofort gefunden und ich kann mir das ganz exakt einstellen, wie laut äh, soll ich bei, auf dem anderen Ende zu verstehen sein, wie empfindlich soll mich das Mikrofon aufnehmen können. Das kann ja zum Beispiel sein, dass wir uns bequem zurücklehnen wollen, dann werden wir sicherlich die Lautstärke ganz empfindlich drehen das Mikrofon eben, keine Ahnung, vielleicht mal einen Meter von uns entfernt ist, dann werden wir es sicherlich ganz laut drehen. Und wenn wir ähm, sehr dicht davor setzen, dann sind wir vielleicht zu laut und dann drehen wir es einfach entsprechend weniger ähm, empfindlich und machen es dann leiser. So, das ist dann, wie gesagt, dieser Drehregler. Dann gehen wir der Rille noch mal ein Stückchen nach. Da passt dann so der Daumen noch gerade dazwischen. Dann geht das nämlich los mit dem Fuße des Schwanenhalses. Dieses Mikrofon hat einen Schwanenhals. Ich weiß nicht, ob euch das geläufig ist. Also ich denke mal, die meisten werden das kennen. Das ist so ein, ähm, so ein Metallgliederdraht, so will ich es mal nennen. Und der hat den Vorteil, man kann den einfach verbiegen und zwar so oft, wie man das will. Und wenn man einen normalen Draht nimmt und würde den immer ständig biegen, dann würde er irgendwann brechen. Das kann hier nicht passieren, weil es einzelne Glieder sind, die man im Prinzip so ähm, verbiegen kann. Und das kann man auch sehr individuell verbiegen. Also ich kann mir im Prinzip, kann ich mir hier einen kleinen Haken reinbiegen, damit es irgendwo so dranhängen könnte. Und kann trotzdem das Mikrofon immer noch in die Richtung drehen, wo es hin soll. Deswegen auch Schwanenhals. Ich kann also wirklich das, diesen Hals hier, in eine S-Form beispielsweise biegen oder entgegengesetzt. Ich kann natürlich auch einfach, dass es nach oben guckt und dann biege ich mir das Mikrofon so ein bisschen zur Seite hin, dass es zu mir her zeigt. Das kann man hier alles ganz wunderbar einstellen. Ich kann das, die Mikrofonkapsel im Prinzip überall rund um sich herum einstellen, wie ich das haben will, und ähm, drehen, biegen, neigen, alles damit machen, was ich tun möchte. Dieser Schwan, als dieser Glieder Hals, Gliederdrahthals, der dürfte nicht ganz 30 cm vielleicht mit, ja, das kommt hin, mit der Mikrofonkapsel gemeinsam, wenn man die mitrechnet, die ist ähm, selbst vielleicht nochmal 3 cm lang und dann kommt man so ungefähr auf 30 cm, die das ganze Ding insgesamt dann hat. So, ist also, wie gesagt, dieser Glieder. Schwanenhals dazwischen. Oben ist dann die Mikrofonkapsel. Die ist eingegossen in einem Kunststoffgehäuse. Und äh, wenn man in diesem Gehäuse mal so ein bisschen entlang tastet, merkt man, dass da vorne die Kapseln so ein bisschen geöffnet sind. Da kann man also sicherlich reinsprechen. Dann nimmt das Ding dann auf. Und ähm, es hat diese ähm, Eingänge oder ich weiß gar nicht, wie man es nennen will, jedenfalls die Löcher, wo die Kapsel dahinter steckt, so ein bisschen nach links und nach rechts zeigend. Und das ist dazu da nicht, dass wir Stereo aufnehmen können. Jedenfalls wäre mir das nicht aufgefallen. Das ist ein Mono-Mikrofon. Was aber auch in Ordnung ist. Ähm, selbst teure Sprech- und Gesangsmikrofone sind üblicherweise Mono. Das liegt einfach daran, dass wir nicht zwei Münder haben, sondern nur einen Mund. Wir brauchen nur eine Mikrofonkapsel. Es macht keinen Sinn, unseren Mund von zwei Seiten aufzunehmen. Sondern wir können einfach einmal ein Mikrofon drauf richten und ähm, können uns dann damit aufzeichnen. Ja, aber warum haben wir das dann trotzdem so eigenartig bei dieser Mikrofonkapsel? Ganz einfach, weil sie dadurch eine breite Nierencharakteristik ähm, ermöglichen. Und die können wir wiederum ganz gut gebrauchen. Dann können wir uns nämlich vor diesem Mikrofon, wenn wir uns das jetzt vor uns auf den Tisch stellen, dann bewegen wir uns wahrscheinlich auch ein bisschen. Vielleicht wollen wir irgendwas mal bedienen oder links steht eine Tasse Kaffee, da wollen wir einen Schluck rausnehmen. Oder wir müssen mal kurz nach rechts rüber uns neigen, weil wir irgendwie irgendeine Notiz oder irgendwas brauchen oder ein Gerät. oder Es ist ganz egal, irgendwas wollen wir jedenfalls machen. Und während wir sprechen, sollen uns andere trotzdem weiterhin verstehen können. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, wie man diese breite Nierencharakteristik benutzen kann, nämlich mit mehreren. Wenn wir jetzt zu zweit oder zu dritt vor diesem Mikrofon sitzen, sind die anderen beiden dann eben immer noch zu Verstehen. Wir werden das auch in der Aufnahme dann gleich nochmal alles ausprobieren. Da werde ich dann nochmal so ein bisschen von der Seite auf das Mikrofon sprechen, damit man sich anhören kann, wie gut ist man da eigentlich noch zu verstehen. Okay, und damit haben wir auch die Mikrofonkapsel so ein bisschen beschrieben. Ich sagte ja, biegen, neigen in alle möglichen Richtungen. Wir können uns dieses Mikrofon hier komplett ausrichten, wie wir es gebrauchen können. Das Schöne ist natürlich auch dadurch, dass das so extrem biegsam ist. Ich kann es auch einfach nach vorne biegen und nochmal so ein bisschen <lacht> einmal um sich selber herum. So, jetzt habe ich das Ding im Prinzip genauso klein, wie ich es euch eben den Fuß beschrieben habe. Das ganze Mikrofon ist jetzt im Prinzip in die Größe dieses Fußes gebogen und äh, so kann ich es in die Tasche stecken. In die Hosentasche würde ich es vielleicht, ja, würde auch gehen, aber ich würde es da vielleicht nicht reinstellen. Bollert Boll, äh, man sich die Hosentasche mit aus, aber ähm, Jackentasche, so überhaupt kein Problem. Kann ich einfach so zusammenbiegen, zusammenklappen das Mikrofon und dann ist es verschwunden. Also total praktisch das Ganze. Dann haben wir an der hinteren linken Seite, an der Schmalseite, einen Schalter. Den konnte ich leider nicht feststellen, wofür der gut ist. Ähm, man kann es auf der Aufnahme, also ich höre es nicht raus. Ich merke keinen Unterschied. Zuerst hatte ich gedacht, das wäre wahrscheinlich ein Ausschalten. Ist aber nicht. Nimmt auf, egal wie ich den gestall, geschaltet habe. Dann habe ich gedacht, vielleicht die Charakteristik, dass man da noch was dran ändern kann. Aber ich höre da auch keinen Unterschied in der Aufnahme. Er mag beschriftet sein. Ich konnte es mit einer elektronischen Loop oder mit einer Vergrößerung am iPhone leider nicht auslesen. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wofür dieser Schalter gut sein soll. Er spielt sehr wahrscheinlich aber auch dann dementsprechend keine Rolle. Okay, ähm, unter dem Standfuß sind kleine Gummifüßchen. Hinten zwei an der breitesten Stelle, so ungefähr jedenfalls auch nochmal zwei. Und vorne ist auch nochmal einer. sind also insgesamt fünf Stück. Damit steht das Ding rutschfest und ganz ordentlich sicher dann auch auf glatten Tischflächen. Und damit haben wir dieses Mikrofon einmal tastend erkundet. Jetzt interessiert uns natürlich noch so ein bisschen, wie das Ganze klingt und dafür klemme ich das jetzt mal eben um. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, das ist so in Ordnung. Also ihr könnt ja im Prinzip gleich die ganzen Aufnahmen und so, das hört ihr raus. Ich will euch da jetzt nicht irgendwie was verheimlichen. Es geht mir wirklich nur darum, wenn ich jetzt das ganze, die ganze Zeit dieses Mikrofon herumdrehe in der Hand und daran herumfuchteln so, dann habt ihr die ganze Zeit dieses Rauschen und Geräusch. Vom Festhalten und vom Rascheln, wenn ich an der Mikrofonkapsel herumdrücke und so weiter, das wollte ich euch ersparen. Und wie es klingt, das hören wir uns jetzt natürlich trotzdem an, denn das ist ja nicht ganz unwichtig. Wobei ich gleich dazu sagen muss, es klingt immer ein bisschen unterschiedlich, weil das Aufnahmegerät eben auch sehr maßgeblich daran teil. Hat, ähm, wie es klingt. Also, ich sag mal, unter einem Windows-PC, wenn ihr da mit TeamTalk arbeiten wollt oder mit Audacity, das vielleicht aufnehmen wollt, also es wird mit Sicherheit ganz anders klingen als jetzt beispielsweise hier am iPhone. Das hängt einfach von der Aufnahmesoftware vom Gerät und so weiter. Das äh, hängt da alles mit zusammen. Das müsst ihr dann einfach ausprobieren. Aber es ist eben ein komfortables, ein preisgünstiges und ein praktisches. Mikrofon. Deswegen wollte ich es euch ganz gerne zeigen. Und ihr könnt es an allen euren Geräten benutzen. Müsst nur entsprechend ähm, passenden Adapter eventuell dazu haben. Das heißt, es, wenn ihr das Ding jetzt an Lightning anschließen wollt, an eurem iPhone, braucht ihr den entsprechenden Adapter für dieses Mikrofon von Lightning, eben, dass wir das Mikrofon anschließen können. Wenn ihr an einem modernen iPad oder an einem moderneren Android-Gerät, dann werdet ihr üblicherweise eher USB-C brauchen, einen Adapter an älteren Android-Geräten ähm, wird es eher ein Micro-USB sein. Vielleicht habt ihr sogar noch irgendwo ein Gerät, wo ihr mit Mini-USB rein müsst. Ich denke gerade an manche etwas ältere Diktiergeräte. Da kann man das dann auch haben. Also müsst ihr einfach so ein bisschen gucken, was habt ihr da. Und das muss man dann vielleicht vom reinen physikalischen Anschluss her adaptieren. Aber ansonsten ist dieses Mikrofon an allen Geräten dann benutzbar. So, und jetzt wollen wir uns aber nochmal eben anhören, wie klingt es in bestimmten Situationen und ich schließe es eben entsprechend hier am iPhone an. Dann wollen wir uns das Mikrofon natürlich auch nochmal genauer in der Aufnahme anhören. Wie klingt es, wenn ich die Stumm-Taste drücke und wieder drücke, damit ich wieder weiter sprechen kann. Gibt es da Knacksgeräusche und so weiter, da können wir drauf achten. Dann gibt es einen Empfindlichkeitsregler. Wie klingt das, wenn ich den ähm, leiser und wieder lauter mache? Um das Ganze so ein bisschen in der Lautstärke noch zu justieren. Das geht ja alles mit diesem Mikrofon. Wie klingt es, wenn ich es in der Hand nehme und ein bisschen daran herumfummel? Dann gibt es oftmals bei vielen Mikrofonen sehr störende Nebengeräusche. Wie klingt es, wenn ich von der Seite in die Mikrofonkapsel reinspreche? Dieses Mikrofon hier hat ja eine breite Nierencharakteristik, das heißt, ich müsste mich eigentlich auch vor dem Mikrofon ein bisschen bewegen können. Ich muss also nicht 100% exakt vor der Kapsel sitzen. Das probieren wir jetzt alles einfach einmal aus. Zunächst einmal ganz wichtig, wie weit bin ich jetzt überhaupt entfernt von dieser Mikrofonkapsel? Ich halte mal eben die Hand so ein bisschen, weil ich das natürlich auch nicht so richtig beurteilen kann, wenn ich es nicht fühlen kann und würde mal so sagen, circa 20 cm entfernt bin ich jetzt von der Mikrofonkapsel. Die Mikrofonkapsel zeigt Richtung meinem Mund. Und hier gibt es schon das Erste, was wir beachten können und sollten und müssen. Entweder wir haben einen Popschutz, dann können wir die Mikrofonkapsel tatsächlich so ausrichten, wie ich das hier jetzt gemacht habe. Die zeigt dann direkt auf den Mund. Oder aber wir haben den Popschutz nicht. Das geht auch, habe ich hier auch ausprobiert, ist auch nicht wirklich das Problem. Dann muss man die Mikrofonkapsel aber anders ausrichten. Dann darf man sie nicht direkt auf den Mund zeigen lassen. Stellt euch mal vor, aus der Mikrofonkapsel, wenn die so vor euch ist, würde ein Laserstrahl herauskommen, so ein Lichtpunkt. Dann würde der Lichtpunkt im Prinzip auf euren Mund gerichtet sein. Dieser Strahl funktioniert aber natürlich auch in die andere Richtung. Das bedeutet, wenn ich jetzt Laute mache, die viel mit P und T und so weiter zu tun haben, also wo gepresst Luft dabei herauskommt, dann trifft diese gepresste Luft äh, mit hoher Geschwindigkeit auf die Mikrofonkapsel und wenn da kein Schutz davor ist, was diesen Wind weghält, dann ähm, haben wir das als störende Nebengeräusche eben mit drin in der Aufnahme. So, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr besorgt euch ebenfalls einen Popschutz, den kann man für alles Mögliche benutzen, kann man überall vor jedes mögliche Mikrofon machen. Den braucht man bei manchen Mikrofonen nicht. Bei meinem iRig HD-Mikrofon brauche ich es zum Beispiel nicht, weil das ein typisches Sprech- und Gesangsmikrofon ist. Das bedeutet, um die eigentliche Mikrofonkapsel ist nochmal richtig fett, so eine Schaumstoffkapsel drum und zu. Und ähm, das ist quasi ein eingebauter, integrierter Wind- und Popschutz und so weiter. Und äh, bei dem... Festival Studio ist das ebenfalls der Fall. Da ist intern auch alles noch einmal geschützt davor, dass ich da nicht direkt solche Störgeräusche erzeugen kann. Aber, das haben ihm bei weitem nicht alle Mikrofone und je günstiger ein Mikrofon wird, desto unwahrscheinlicher wird das Ganze. So, entweder sucht man sich was ganz Allgemeines. Ein Popschutz sieht immer so aus, oder meistens so aus, dass es am unteren Ende eine Klemme gibt. Die ist meistens schraubend oder man kann sie zusammendrücken, dass sie so gefedert, gibt es also unterschiedliche Modelle. Dann gibt es meistens einen Schwanenhals, der ist dann oftmals so 30, 40 cm lang und am Ende des Schwanenhalses ist dann ein runder Rahmen, je nachdem welches Modell man da so hat. Es ist der Durchmesser dieses Rahmens, dieses runden, runden Rahmens, sehr sehr unterschiedlich und auch hier, je nach Modell, auch unterschiedlich bespannt. Es gibt Einmal die Möglichkeit, dass man das einmal bespannt. Das ist so ein ganz feiner Stoff. Das ist auch wirklich nicht so ganz einfach. Den kann man sehr schnell kaputt drücken. Also wenn man den irgendwo lagert, muss man ein bisschen aufpassen, dass das nicht irgendwo gegen oder so. Sonst hat man da schnell ein Loch drin. Das ist also ein hauchdünner Stoff, den man davor dann haben kann. Und das kann man also einmal so machen, dass man das, diesen runden Rahmen nur einmal mit diesem Stoff bespannt dann ist es eigentlich nicht so perfekt oder man kann es eben auch zweimal bespannen, sodass zwischen diesen beiden hauchdünnen Tüchern ähm, dann nochmal Luft dazwischen ist. Dann hat man es perfekt, das ist ein guter Popschutz dann, damit ihr mal so ein bisschen wisst, woran kann man das eigentlich erkennen, ob man einen guten oder einen schlechten Popschutz hat. Also erstes Kriterium ist der Durchmesser, das sollte nicht zu klein sein, damit die Luft nicht noch vorbeiströmt und dann doch irgendwie wieder auf die Kapsel trifft. Und das zweite wäre dann, ähm, wie oft ist dieses, äh, dieser Rahmen bespannt? Wie viel Lagenstoff sind da drüber? Mehr als zwei habe ich bisher noch nicht gesehen. Gibt es vielleicht ja auch, weiß ich nicht. Ist dann natürlich auch die Frage, wie viel kommt da wieder an? Deswegen ist der Stoff, der üblicherweise verwendet wird, auch so leicht und hauchdünn. Denn die Schallwellen, die sollen ja durchkommen. Und zwar auch die Höhen. Wir wollen ja nicht dumpfer klingen, sondern es sollen einfach nur die störenden Pop- und T-Geräusche und so weiter... Das soll weg. Und deswegen ist das nicht ganz so einfach. Je mehr Schicht dazwischen ist, desto dumpfer wird die Aufnahme. Das wollen wir eigentlich nicht. Aber wir wollen eben auch nicht, dass die Windgeräusche auf die Kapsel treffen und äh, dort Störungen in der Aufnahme verursachen. So, das wäre so die eine Möglichkeit, was wir machen können, wenn wir mit einem Mikrofon so arbeiten wollen, dass es keine P- und T- und Zischgeräusche und so weiter gibt. Das ist eigentlich nur für diejenigen unter euch interessant, die auch irgendwie Aufnahmen machen wollen für eine Radiosendung, für einen Podcast, irgendwie sowas. Also die mit ihrer Aufnahme noch dann anschließend irgendwas anfangen wollen. Das soll dann irgendwie abgespeichert werden, wiederverwendet werden. Das sollen sich andere Leute anhören, vielleicht auch mehrmals anhören. Dann ist das interessant. Für eine reine Konferenz, für beispielsweise eine Zoom-Konferenz oder eine Veranstaltung bei uns, im OVZ, im Online-Veranstaltungszentrum bei Blinzeln, ist so ein Popschutz meines Erachtens nach überhaupt nicht notwendig. Dann können wir uns eines anderen Tricks bedienen. Das geht zur Not auch mal für Podcast, kleine Aufnahmen und so weiter. Ich denke mal, wenn man merkt, dass man zum Beispiel mit dem Podcast jetzt anfängt und sagt sich, Mensch, das macht mir mehr Spaß, als ich dachte, das möchte ich... Ähm, intensiver tun, das könnte ein neues Hobby werden, dann wird es erfahrungsgemäß sowieso nicht ganz lange dauern. Dann kauft man sich dann doch noch mal ein teureres Mikrofon im dreistelligen Euro-Bereich. Aber bevor man das nicht genau weiß, sage ich ja immer, spart euch das viele Geld. Ähm, denn ihr wisst ja gar nicht, was dabei herauskommt. Vielleicht sagt ihr, das ist nichts. Oder ihr merkt zum Beispiel, ich habe jetzt drei, vier Episoden Podcast veröffentlicht. Es kommen überhaupt keine Rückmeldungen. Ich weiß gar nicht, ob das sich irgendjemand anhört. Scheinbar kommt das nicht so gut an dann verliert man ganz schnell auch den Mut und die Motivation und dann liegen diese Podcasts immer sehr schnell brach. Muss man sich nur mal umgucken im Podcast-Universum, wie viele Podcasts mal angefangen wurden und nach wenigen einzelnen Sendungen schon vorbei waren und man hat nie wieder was da von den Leuten gehört. Das ist so ein richtig typischer Fall und dann wäre es blöd, wenn man dann 300 Euro oder sowas für ein Mikrofon ausgegeben hat. Das braucht man dann vielleicht nie wieder. <lacht> So, wie kriegen wir das denn günstiger? Dann richten wir einfach das Mikrofon anders aus. Das geht bei diesem Mikrofon, bei dem blinzel mikrofon ganz wunderbar, weil wir ja den Schwanenhals an der Mikrofonkapsel haben. Wir können also dieses Mikrofon jederzeit uns genau ausrichten, wie wir es haben wollen. Wir stellen uns also einfach vor, es käme ein Laserpunkt aus diesem Mikrofon heraus. Wo zeigt der hin bei euch im Gesicht? Zeigt der direkt auf den Mund? dann wäre es blöd, weil dann geht die Anrichtung natürlich genauso. Wir zischen und pusten das Mikrofon an. Das haben wir dann als störende Aufnahme drin. Das heißt, wir müssen das Mikrofon ein bisschen anders ausrichten. Ideal wäre entweder nach unten hin ausrichten, also dass es unter unserem Mund äh, landet, wenn man die Strecke sich vom Mikrofon zeigend äh, länger dann erweitert vorstellt dann so ausrichten, dass das Mikrofon im Prinzip auf euren Hals zeigt. Unter euren Mund, unterdurch. Das funktioniert bei diesem Mikrofon hier ganz wunderbar. Wir können das ja auch mal eben ausprobieren. Ich drücke das Mikrofon mal eben ein ganzes Stück weiter runter. Jetzt habe ich so ungefähr auf meinen Hals zeigend. Ich könnte mir vorstellen, ich kann das jetzt nicht überprüfen, aber ich könnte mir vorstellen, es klingt jetzt schon ein bisschen anders. Und wir drücken es jetzt auch nochmal nach oben. Jetzt würde ich es so haben wollen, dass es quasi auf meine Stirn zeigt. Das probieren wir auch mal eben aus. Und dann klingt es so. Ihr merkt schon, das würde also auch ganz gut funktionieren. Ich drücke das, weil ich ja einen Popschutz da jetzt vorgespannt habe. Drücke es so hin, dass es eigentlich auf meinen Mund wieder zeigen müsste. So müsste es eigentlich okay sein. Und äh, so klingt es dann, wenn es direkt auf den Mund zeigt. Ein bisschen hört man immer raus, aber ihr merkt schon, das funktioniert alles zur Not. Und äh, wir können uns den Popschutz vielleicht erst einmal sparen, obwohl die Dinger nicht teuer sind. Die billigen, die gibt es für äh, einstellige Euro-Beträge, also unter 10 Euro. Und etwas bessere kosten dann etwas über 10 Euro. Und ähm, kann man sich überlegen, ob man das unbedingt haben will oder nicht. Okay, ähm, ich habe euch erzählt, das hier ist ein Mikrofon mit einer breiten Nierencharakteristik. So, diejenigen unter euch, die viel mit Audio machen, wissen sofort, was damit gemeint ist. Diejenigen unter euch, die da gar nichts mit zu tun haben, können sich da nicht so richtig was drunter vorstellen. Aber eine Niere, ein Nierenschälchen beim Arzt, vielleicht hattet ihr so ein Ding mal in der Hand, wie sich so etwas anfühlt. Das ist im Prinzip wie so ein... Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, wie so ein eieriges U so ein bisschen. Also stellt euch vor, die Nierencharakteristik soll eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass um euer Gesicht herum ähm, der Aufnahmebereich ist. Es gibt ja einmal die Richtcharakteristik, dass wir beispielsweise dann wirklich nur zu hören sind, gut zu hören sind, wenn wir direkt auf das Mikrofon sprechen. Und die Nierencharakteristik ermöglicht es uns auch, links und rechts daneben so ein bisschen zu sprechen. Und eine breite Nierencharakteristik wäre sogar dafür noch gedacht, damit vielleicht ein zweiter sich dann auch noch mit vors Mikrofon setzen kann. Also das ist dann eben sehr weit nach rechts und links. abweichen kann man immer noch die äh, Menschen ganz gut verstehen, die da was zu sagen haben. Bedeutet im Umkehrschluss, wir können dieses Mikrofon auch dafür benutzen, wenn wir zu zweit oder zu dritt sind. Wenn die so einigermaßen vor dem Mikrofon hocken, klappt das eigentlich ganz gut. Genau das probieren wir jetzt auch mal eben aus. Ich drehe jetzt einfach das Mikrofon, das heißt ich selber bewege mich gar nicht so viel. Ich drehe einfach das Mikrofon, das es ganz woanders hin zeigt. Ich mache das so weit, dass ich direkt bis von der Seite dann da rein spreche. Das ist dann so das Maximum, was wir mit der Nierencharakteristik eigentlich noch so hinbekommen können. Also, ich drehe jetzt mal langsam das Mikrofon und ihr müsstet eigentlich merken, dass es anders klingt. Und ich spreche jetzt im Prinzip von der rechten Seite in dieses, an dieses Mikrofon ran. In dieses Mikrofon rein kann ich ja gar nicht mehr sagen. Denn das Mikrofon, die Kapsel, zeigt jetzt von mir aus gesehen nach links. Ich spreche also wirklich zur Seite. Das Mikrofon ist überhaupt nicht mehr auf mich gerichtet. Und ich könnte jetzt zum Beispiel hier an einem Tisch ganz woanders sitzen. Ich Hoffe und vermute mal, ihr könnt mich immer noch so einigermaßen verstehen. So würde man allerdings auch gar nicht sitzen, sondern man würde sich vielleicht zu zweit oder zu dritt vor das Mikrofon setzen. Und das wäre dann ja eher in so einem schrägen Winkel. Und äh, das probiere ich jetzt mal aus. Dann würdet ihr mich ungefähr so hören. So würde ich zu hören sein, wenn wir zu zweit oder zu dritt vor diesem Mikrofon sitzen würden und könnten uns dann immer noch, ähm, ja, ich denke mal, in der Aufnahme gut wiederfinden. Ich drehe das ganze Ding mal wieder so, dass ich direkt reinspreche. Jetzt bin ich wieder davor. Und ich drehe das auch noch weiter, so dass wir dann auch schräg wieder davor zu, äh, vorkommen. Jetzt von der anderen Seite her. Also im Prinzip würde ich jetzt links äh, seitlich versetzt, vom Mikrofon aus gesehen, sitzen. Und ähm, ja, ich denke, ich bin immer noch einigermaßen zu verstehen. Wir werden auch das ausprobieren, wie es im Extremfall wäre, wenn ich komplett von der Seite drauf spreche. Das wäre dann... Diese Aufnahme hier. Ähm, so wäre ich also zu hören, wenn das Mikrofon auf einen Sprecher gerichtet wäre und ich würde von der Seite reinquatschen, so wollen wir es mal nennen. Tatsächlich, meine ich, kann man sogar noch was davon hören, wenn man von hinten rein spricht. Ich drehe das Mikrofon jetzt einfach mal weiter so weit, dass es genau von mir weg zeigt. So. Und jetzt könnt ihr mich wahrscheinlich aber immer noch vermutlich verstehen, es ist eben alles nur leiser und vielleicht nicht so deutlich. Gut, ich drehe das Mikrofon mal wieder zurück, dass ihr mich besser verstehen könnt. Und damit wir den Rest auch noch ausprobieren können. Also wir haben jetzt schon den Schwanenhals nach oben gerichtet, nach unten gerichtet. Wir haben von der Seite drauf gequatscht. Und ähm, jetzt gehen wir uns mal ähm, ja, über die Bedieneinheiten hier entlang. Wir haben ja in der Mitte, ist so eine Rille, und ähm, das ist so ein bisschen designt. Die Rille ist im Prinzip komplett blau beleuchtet. Das soll sicherlich ganz schick aussehen. Mein Sehrest reicht da jetzt nicht so wahnsinnig dafür aus. Wir haben aber auch ganz vorne auf dieser Rille, kann man sofort, wenn man mit dem Finger auf den Ständer kommt des Mikrofons, und dann kann man das sofort fühlen, weil der Ständer von der Seite her so schräg nach oben geht, dann in diese Rille mündet und dann auf der anderen Seite der Rille wieder runter geht. Das heißt, egal wie ich mit den Fingern ähm, an dieses Mikrofon herankomme, ich habe sofort die Rille und kann nach der, mit der Rille, mit dem Finger in der Rille nach vorne gehen habe sofort den Stummschalter. ist eine feine Sache. Ich kann also sehr schnell, egal, auch wenn ich das Mikrofon jetzt gar nicht genau äh, in den Fingern halte, kann ich sofort den Stummschalt-Taster finden. Ich werde jetzt einfach mal sprechen, während ich diesen Stummschalter drücke. Das heißt, ihr könnt mich dann gleich nicht mehr hören. Dann quatsche ich einfach weiter und, halt und drücke den einfach nochmal kurz darauf, dass ich dann wieder zu hören bin. Dann wisst ihr, wie sich das verhält, wenn ich den Stummschalter äh, Schalter drücke. Ich werde jetzt also diesen Taster hier einfach einmal drücken, damit ich stumm geschaltet... ...wieder... Erneut drauf drücken, habe ich jetzt gerade gemacht. Ihr könnt mich jetzt also wieder hören. Wenn man den Stummschalttaster gedrückt hat, ich mache das nochmal. Wenn man den also gedrückt hat, dann ähm, ist die LED sehr sehr hell, die unmittelbar vor dem Taster ist. Das kann man also sogar noch, wenn man einen kleinen Sehrest hat, mit dem man so Leuchtmittel so noch sehen kann. Also eine sehr, sehr helle LED. Wenn ihr die noch sehen könnt mit eurem Sehrest, dann habt ihr hier noch eine sehr gute und schöne Kontrollmöglichkeit. Ihr könnt sofort sehen, bin ich gerade stumm oder nicht. Wenn ihr keinen Sehrest habt, spielt das aber alles überhaupt keine Rolle. Es ist nur eine zusätzliche Kontrollmöglichkeit. Denn letzten Endes weiß man das. Wenn man das Gerät, also das Mikrofon anschließt, dann bekommt es Strom und ist sofort aktiv geschaltet. Und wenn ich dann den Taster drücke, drücke ich mich stumm und wenn ich ihn nochmal drücke, dann drücke ich eben wieder, dass ich sprechen kann. Also das ist alles sehr simpel und schnell gehalten. Und was ich eben klasse finde, man muss nicht suchen, rumfummeln, wo ist der, sondern man findet mit dem Finger, weil man im Prinzip auf diesem Ständer so ein bisschen geführt wird mit dem Finger, man findet sehr schnell den Stumm-Schaltetaster. Wenn ich den dann weiter in dieser Rille nach hinten gehe, dann lande ich in der Mitte des Stand Ständers dann an einem Drehregler. Der ist jetzt auf ähm, volle Empfindlichkeit gedreht. Ich kann den natürlich aber komplett justieren und ich werde beim Drehen bemerken, dass sich der sehr, sehr weit drehen lässt. Also komplett einmal um die eigene Achse herumfasst. Und das gibt mir die Möglichkeit, das Mikrofon sehr, sehr fein zu justieren. Das macht durchaus auch Sinn. Und dass man, wenn man eine Aufnahme machen will, erstmal eine Aufnahme macht. Und so mache ich das dann auch. Und dann vielleicht einfach dann zwischendurch sagt, jetzt ist es ganz aufgedreht. Jetzt ist es so, dass der Zeigefinger, der war vorher oben. Jetzt guckt er auf 10 Uhr. Jetzt guckt er auf 9 Uhr. 8, 7, 6, 5 würde ich jetzt vielleicht zeigen. Ich drehe mal ganz schnell wieder lauter, damit ihr mich dann möglichst schnell wieder hört. Ihr habt aber gemerkt, selbst wenn es ganz leise gedreht ist, bin ich noch zu hören und ich drehe den jetzt ganz langsam wieder auf. Und ihr merkt, das ist also sehr, sehr fein zu justieren. Das ist nicht so in Schritten, sondern man kann das komplett auspegeln, wie man die Aufnahme haben möchte. Das ist jetzt auch wahrscheinlich nicht perfekt, wie ich das hier mache. Ich habe es jetzt nicht großartig ausgepegelt. Ich habe einfach hier auf volle Lautstärke und gut ist, dass muss man dann einfach mal ausprobieren. Ähm, ich habe zum Beispiel auch bemerkt, das kommt auch komplett drauf an, mit welchen Aufnahmegeräten man unterwegs ist. An einem Windows-PC ähm, muss man das ganz anders einpegeln, als beispielsweise am iPhone. So, dann haben wir den Drehregler nämlich auch schon ausprobiert. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch den seitlichen Schalter. Das ist so ein Schiebeschalter, äh, wo ich leider nicht herausfinden konnte, wofür der da ist. Also, ähm, es mag sein, dass das irgendwie beschriftet ist. Ich kann es leider mit keiner elektronischen Lupe oder mit der Vergrößerung am iPhone auslesen. Ich kann es euch nicht sagen und raushören kann ich es auch nicht. Ich kann ihn gerne umschalten. Dann könnt ihr selber hören, ob ihr was hört. Ich bemerke daran nichts. Der ist jetzt im Prinzip nach hinten geschoben. Vom Mikrofon aus wegzeigend. Und ich schiebe den jetzt einfach mal, während ich spreche nach vorne. Wartet, ich muss einmal eben husten. <lacht> So, fertig. Dann können wir den Schalter nach vorne schieben. Ich schiebe den Schalter jetzt einfach mal nach vorne und ähm, ja, wenn ihr was raushören könnt bei der Aufnahme, ich konnte es jedenfalls nicht. Ich weiß es nicht, wofür der da ist. Irgendeinen Sinn wird er wohl haben, aber es ist nicht herauszufinden, welchen Sinn er hat. Ich schiebe ihn einfach mal wieder nach hinten. Ich glaube nämlich, das war die Ausgangslage, als ich das Mikrofon ausgepackt hatte und ähm, ja, das ist eigentlich das. Was ich euch dann in der Aufnahme zeigen wollte. So, und jetzt würde ich sagen, kann ich noch abschließende Worte zu dem Mikrofon sagen, aber dafür können wir wieder das Handmikrofon nehmen. Ihr habt jetzt hoffentlich gehört, wie dieses Mikrofon hier klingt. Und auch bemerkt, wenn ich mich jetzt hier so ein bisschen bewege vor dem Mikrofon, links, rechts, rauf, runter und so weiter, so wie man sich normalerweise zappeln vor dem Rechner vielleicht verhält. Das kann ja sein, dass ihr beispielsweise in einer Konferenz oder einer Veranstaltung seid und wollt gerade was sagen, vielleicht aber zwischendurch mal eben schnell was trinken oder so, dann müsst ihr das nicht jedes Mal stumm schalten. Ähm, ihr könnt auch weitersprechen dann, also wenn ich jetzt einfach den Kopf nach links ein bisschen drehe, beispielsweise um mal eben einen Schluck aus der Tasse oder so zu nehmen, das ist alles kein Problem, eben durch diese breite Nierencharakteristik ist das dann machbar. Ist also ein ganz tolles Mikrofon eigentlich genau für diesen Einsatzzweck. Ich möchte irgendwie Veranstaltungen, Konferenzen oder sowas teilnehmen. Es würde notfalls aber auch für kleine private Projekte, Podcasts oder andere Aufnahmen zur Not mal eben funktionieren. Zumindest so für den Einstieg. Dann hat man nicht gleich so viel Geld ausgegeben. Und das Schöne ist eben, es funktioniert an allen Geräten, dieses Mikrofon. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Und ähm, ich habe zumindest sehr viele Komfortmerkmale. Ich kann mir das genau ausrichten, einstellen, wie ich es haben will. Empfindlichkeit einstellen. Ich kann Stumm drücken, wenn ich mal eben ähm, nicht zu hören sein möchte, also ähm, von daher ist das eigentlich ein ideales Standmikrofon für so Online-Konferenzen, Veranstaltungen und so weiter. Telefonie, Skype, alles das, was ihr so macht in der Kommunikation mit anderen Menschen. Gut, ich klemm's jetzt mal wieder um. Ich packe meinen iRig wieder dran und dann verabschiede ich euch noch. Und dann habt ihr alles, was ihr wissen müsst zu diesem Standmikrofon von Blinzeln. So, und wenn ihr jetzt sagt, ich habe ein ganz tolles Smartphone und äh, das Mikrofon klingt darin, dass er jetzt verbaut ist, auch nicht so viel schlechter, das mag sicherlich alles sein, aber ihr könnt jetzt beispielsweise das Mikrofon für, von eurem Smartphone ja nicht benutzen und einfach beispielsweise mit eurem Notebook verbinden, um bei irgendeiner Online-Konferenz dabei zu sein oder bei einer Veranstaltung. Das heißt, irgendwie möchte man schon ein Mikrofon haben, was erstmal komfortabel ähm, einrichtbar ist, verstellbar ist, ähm, justierbar ist und auch bedienbar ist. Dass ich das irgendwie auf meinem Tisch stehen habe. Wenn ich was zu sagen habe, dann drücke ich eben die Taste und sage dann was, dass ich sprechen kann. Und wenn ich nichts zu sagen habe, schalte ich es stumm. Und das alles kann ich nicht so ohne, ein, ohne weiteres einfach am Smartphone machen. Schon gar nicht, wenn ich eben vielleicht, wenn wir jetzt das OVZ nehmen, äh, daran mal denken, dann haben wir teamtalk auf dem PC vielleicht, weil wir das einfach alles komfortabler bedienen können als jetzt Team Talk am Smartphone. Und haben dann eben dieses schöne Standmikrofon, das steht auf dem Tisch. Und ich lausche eben der Veranstaltung über meine Lautsprecher am Rechner. Und wenn ich was zwischendurch zu sagen habe, muss ich mich um nichts weiter großartig kümmern. Ich muss kein Headset irgendwie aufsetzen oder Sonstiges, sondern kann einfach eben eine Taste drücken und äh, sage dann eben was. Und dafür habe ich eben dieses schöne kleine handliche. Standmikrofon vor mir stehen auf dem Tisch. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich stelle euch das hier mal vor und wie gesagt, man kann es überall anschließen. Ihr hört es hier heute an einem iPhone und genauso funktioniert, funktioniert es natürlich auch am iPad, an einem Mac, an einem Windows-Rechner, an einem Linux-Rechner, im Prinzip auch an Smart-Geräten, wenn ihr irgendwie was habt, wo ihr was mit Spracheingabe steuern könnt, an einem Standalone-Gerät, irgendeine hi anlage die so ähm, tauglich ist, dass sie mit solchen Spracheingabemöglichkeiten funktioniert. Wenn es also irgendein Gerät ist, was was mit USB-Audio anfangen kann, dann können die üblicherweise auch mit diesem Mikrofon etwas anfangen. Und dann kann ich das eben einfach einstöpseln und kann mich darauf verlassen, es funktioniert an jedem Gerät und das ist nicht so ganz selbstverständlich, dafür habe ich zu viele Mikrofone ausprobiert hier. Es gibt ganz viele, die verbrauchen beispielsweise zu viel Strom und dann hapert es meistens daran schon. Muss man sich wieder darum kümmern, wie kriege ich zusätzlich Strom an den Anschluss ran. Das ist alles nicht so ganz schön und deswegen ist dieses recht preiswerte Mikrofon, denke ich, jedenfalls eine ganz gute Alternative, wenn man was Preisgünstiges eben sucht und vor allen Dingen auch komfortabel und bequem ein Standmikrofon benutzen möchte. Gut, ich hoffe, das war es jetzt erstmal und ihr habt alle Informationen, die ihr gebrauchen könnt. Konntet euch so ein bisschen, ja, selbst einen Eindruck machen, wie klingt das Ganze eigentlich. Ich finde, es ist eigentlich ganz passabel. Man kann da schon mit arbeiten und ähm, wenn man dann wirklich andere Mikrofone haben möchte, da ist man üblicherweise mehr Geld los, wenn man ein bisschen vernünftige Audioqualität dann haben will. Und das ist eben nicht immer unbedingt notwendig, dass man dann gleich so in dreistellige Eurobeträge kommt. Das muss dann, dann ja auch nicht sein. Wenn ihr euch dieses Mikrofon tatsächlich bestellt, wünsche ich euch damit ganz viel Freude und hoffe, dass ich mal wieder so die richtige Auswahl getroffen habe und ihr mit dem Ding dann auch zufrieden seid. Ja, und wir hören uns ansonsten wieder im Irgendwasser-Podcast, dann mit irgendetwas völlig anderem oder mal wieder irgendeinem Zubehör, irgendeinem Teil, irgendeinem Gerät, was ich euch dann hier euch ähm, kurz vorstellen möchte. Bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss, euer König Kurt.